0: E benvenuti in questa nuova puntata podcast. Io sono Lorena, con me c'è Claudio e in più altri due eh, giovincelli, Marco e Giuseppe, che eh, gestiscono un blog e un canale YouTube chiamato ARB. Eh, sono quest'oggi in nostra compagnia per parlare di un tema in realtà molto caldo, visto una particolare uscita, una recentissima uscita ovvero Final Fantasy VII Remake, la prima parte di questo attesissimo remake. Di conseguenza vorremmo parlare meglio del concetto di remake, di come questo si, come dire, si lega a Final Fantasy, per poi in generale parlare di altre produzioni, eh, appunto remake, eh, remaster, e capire meglio effettivamente... Questa se è una scia, se è una moda, se è positivo, se è negativo insomma una sorta di flusso di coscienza corale eh, per comprendere meglio diciamo uno dei fenomeni più, più importanti dell'industria videoludica um, io inizio subito dicendo che Final Fantasy VII non l'ho presa al day one ma mi è arrivato prima perché sono stata tra i fortunati che hanno ricevuto la copia prima della, dell'uscita e, però ancora non l'ho finito sono circa a metà gioco Uh, sostanzialmente però mh, posso dire subito una cosa, cioè quando io ho inserito il disco sulla PlayStation 4 ho provato un brivido che io chiamo il brivido da Final Fantasy, uh, un brivido che io non provavo da Final Fantasy X, uh, con tutto che io i capitoli della, della serie di, di Square li ho giocati tutti, almeno quelli canonici, tranne i capitoli online, quindi l'11 e il 14. E, Già provare questo questo calore all'inizio del gioco, nonostante l'avessi provata tra l'altro agli eventi stampa, avessi provato la demo a casa, però sapere di cominciare ufficialmente di nuovo Final Fantasy VII mi ha dato un'emozione che non provavo da anni e devo dire con mia enorme soddisfazione che questa sensazione di di calore, di emozione sta continuando nel corso della mia esperienza con, con Final Fantasy VII Remake. non ricordo se l'ho detto prima ma io sono orientativamente al capitolo 12 quindi poco oltre la metà del gioco sono riuscita tra l'altro a evitare gli spoiler su questo catastrofico finale almeno così si dice in giro e e per la rete però quindi basandomi esclusivamente sulla mia esperienza a me Final Fantasy VII Remake sta piacendo cioè sono veramente contenta di, di giocarlo di nuovo 23 anni dopo l'uscita del del capitolo originale, quindi non so se Claudio, Giuseppe o Marco mi pare che ancora non hanno avuto l'opportunità di provarlo, ma se sono fan o comunque se hanno avuto modo di giocare all'originale Final Fantasy VII, eh, vorrei capire meglio la loro reazione legata appunto al al remake uscito il 10 aprile, Chi, chi vuole prendere la parola per primo? Ah... un po' di timidi,
1: dai! <ride> dai, mi ci butto io allora e, dai, beh, Tanto per cominciare, grazie di ospitarmi qui Insieme a, al buon Marco Il collega Yes, il collega <ride> uh, Dunque, Final Fantasy VII Tanto per cominciare, sono un grandissimo fan di Final Fantasy um, Anch'io a mia volta li ho giocati tutti quanti Almeno quelli principali E mi manca l'11. Sì A oh, noi vero, mi manca l'11, E come credo ha un sacco di gente in effetti E... Um, e porto particolarmente nel mio codicino Final Fantasy VII, non mm. soprattutto però è sicuramente uno di quelli a cui sono più affezionato, anche perché è stato il primo Final Fantasy a cui ho giochicchiato quando ancora non capivo l'inglese ed ero lì a cercare di, di stricarmi in mezzo a, quelle, a, a quei menù lì.
0: Che non era semplice.
1: Non era affatto semplice, infatti non, non, non l'ho finito allora, l'ho finito anni e anni dopo. E... Quindi va da sé, insomma, che l'effetto nostalgia del remake di Final Fantasy VII su di me è proprio pieno potenziale. E, è proprio una cosa su cui, su cui Square Enix tende a monetizzare senza problemi, per quanto riguarda il sottoscritto. Anche se appunto, come, come dicevi, come, come vi ho anticipato, non ci sto ancora giocando. Ho preferito aspettare un pochettino in questo caso. E, però ho provato la demo, appena è stata disponibile e eh, ho avuto quella medesima sensazione, diciamo, di, di meraviglia tipicamente Final Fantasy, ecco, mettiamola così.
0: Che bello che mi hai capito, perché sì, sì. Si, si, immaginavo che è brivido, emozione da Final Fantasy, un fan di, o comunque un giocatore di Final Fantasy lo capisce subito, quindi mi hai dato la conferma.
1: Beh sì, quel tipo di cosa che a me personalmente viene anche soltanto, che ne so, quando ora vabbè non è il caso però sei in un menu e spunta la mania di fianco oppure senti il jingle tradizionale del, del menu iniziale o cose del genere sono quei piccoli tocchi Final Fantasy che lo rendono Final Fantasy e mi è sembrato che complessivamente almeno giudicare dalla demo Final Fantasy VII Remake abbia in pieno quel tipo di magia E che credo che tra l'altro sia una magia che non funziona neanche soltanto su chi è appassionato nel senso chiaramente gli elementi ricorrenti della serie certo mi aspetto di sì Um, però in generale Final, Ho sempre pensato che Final Fantasy VII Avesse un fascino proprio e particolare Tra tutti sì. um, Che come al solito deriva dalle musiche Ma soprattutto dall'atmosfera Dal, dal tono par- molto particolare che ha Ora non so se questa cosa si diciamo si trasmette Anche bene nel, nel remake Perché non ne ho idea chiaramente Però quel tono A metà tra il nostalgico e il depresso Che aveva in tanti casi L'originale E che poi all'improvviso parte con suoi minigiochi, con le sue bellurie, con, con, con la sua gioiosità, e um, quel, t- quel gioco di contrasto è una cosa un po' particolare di Final Fantasy VII, a mio avviso, sì. e uh, quindi sono abbastanza sicuro che sarà immediatamente riconoscibile come sensazione anche per chi, diciamo, è nuovo alla serie, è nuovo anche a Final Fantasy VII stesso.
0: Sì, però, ecco parlando appunto di Final Fantasy in generale, io immagino quindi tu abbia giocato anche a Final Fantasy XV, io non so tu come ti sei rapportato con lui soprattutto alla conclusione, per me è una delle più grandi delusioni che il mio cuore da videogiocatrice ha vissuto. Per questo ripeto in realtà, quando ho ho messo appunto Final Fantasy VII Remake e ho iniziato a giocarlo, ho ritrovato appunto quell'essenza che in realtà Mancava secondo me alla serie, ora sappiamo che Final Fantasy XV ha avuto tutta una serie di problemi legati allo sviluppo. No, quindi le, no, non sono principalmente legati alla resa del personaggio. cioè Non è Noctis il problema, il problema è tutto il, il problema interno che ha avuto il team eh, diretto da Tabata o Tabata. Chiedo scusa, ma di giapponese sono scarsissima. E... Vabbè, penso che
1: ci ascolti, quindi
0: Dai, non no, si offende, però... la, la faremo franca è giusto essere gentili. Eh, però ripeto, dopo la delusione di Final Fantasy XV cioè a livello di atmosfere, perché detto bene, cioè, poi in realtà ogni Final Fantasy ha una sua atmosfera mh, ben specifica, però allo stesso tempo è una sol- sorta di filo rosso tra i vari capitoli, dici io sto giocando a Final Fantasy e s- mi aspetto pure determinate emozioni mentre gioco. Ecco da, ripeto, io quel brivido l'ho provato in Final Fantasy X, ho giocato il 12, il 13. Il 10-2, io ho apprezzato anche il 102 in realtà, uh, però comunque mancava quella profondità, ripeto, che non, non provavo da, da tempo e Final Fantasy VII Remake mi ha riportato un po' alla, a, a questo ricordo uh, di, di Final Fantasy. E, tra l'altro, uh, parlando mh, di passato e futuro, visto che eh, prima parlavi del contrasto anche di, di, di Final Fantasy... Io ho notato che nel, nel remake ovviamente è presente, ma soprattutto è reso meglio. Mi spiego, io quando, non, non ricordo esattamente quando ho giocato la prima volta Final Fantasy VII, che tra l'altro non è stato né il mio primo Final Fantasy, né il mio, non è, né il mio Final Fantasy preferito. E qui non dico qual è il mio preferito perché ho paura che, soprattutto Giuseppe, forse si, da, da fan forse si arrabbi, insomma. Vabbè ormai lo dico, Final Fantasy VIII, comunque, e non è davvero mio primo benissimo. Final Fantasy. Um, però ecco tornando un attimo al, al 7 quindi um, parlo più di nostalgia legata proprio a Final Fantasy non a Final Fantasy 7 però uh, rispetto a quando l'ho giocato la prima volta che ero una, una giovanissima adolescente non l'ho giocato quando è uscito il gioco nel 97 l'avrò recuperato nei primi anni 2000 però insomma eh, giocarla adesso trentenne il, questo contrasto io lo trovo ancora più meraviglioso cioè più bello nel senso che dal lato hai quella, uh, quel carattere eccentrico irriverente, tipicamente giapponese ed era evidente anche appunto in final fantasy 7 non solo già in primis uh, evidente nell'estetica dei personaggi con uh, appunto il design deformed ma anche con uh, le movenze che giustamente nel 1997 erano, arrivavano fino a un certo limite adesso con le possibilità tecniche che ci sono adesso Uh, questo miscuglio, questo contrasto uh, di cui parlavi prima Giuseppe secondo me è ancora più evidente e si assapora meglio e un'altra cosa che ho notato uh, e che le sto veramente apprezzando è il doppiaggio inglese mi spiego perché mh, non so se avete seguito anche il, uh, il dibattito attorno alla traduzione di Final Fantasy 7 e al rapporto tra la, il doppiaggio inglese e i sottotitoli in italiano ora questo è un problema, secondo me, gravissimo, perché dà veramente fastidio sentire una, una frase e vedere leggere sotto un'altra. E non è richiesto chissà quale livello di inglese, perché proprio si, parla, ci, ci, si, si, si nota la differenza. Però ecco, se si ha una, una buona conoscenza dell'inglese, la, l'audio, il doppiaggio, mh, è m- molto più adulto. Ci sono tantissime, per esempio, brutte parole che nel sottotitolo in italiano non compaiono. Io non ho mai letto una brutta parola nei sottotitoli, ma le avrò sentite anche solo in una frase, almeno cinque di seguito, ve lo giuro. Ora, io con questo sto dicendo che le, belle pa- le brutte parole sono belle, <ride> dipende dal contesto. Però ricordiamoci che Final Fantasy VII è una storia in realtà cruda, ambientata in dei bassi fondi di una città governata da una multinazionale che è il monopolio eh, energetico, elettrico, industriale, militare, e dove quindi è una guerra tra poveri contro, contro ricchi e io mi aspetto quindi di trovare un'atmosfera lugubre, tetra, pesante all'interno dei bassifondi e dei suoi settori, senza però appunto rinunciare a quell'aria scansonata, divertente, che ritroviamo nei mini giochi, appunto nella gestualità dei personaggi ehm, e tutte le altre, tutta un'altra serie di dettagli che noterete quando giocherete al remake che, ripeto, mi fanno apprezzare ancora di più il lavoro fatto da Square Enix per questo remake per questa prima parte del remake perché è giusto precisarlo perché ancora c'è gente che non ha capito che questo gioco che è uscito non è tutto Final Fantasy VII completo, ma è una prima parte
1: forse includere la cosa nel titolo avrebbe un po' aiutato, forse
0: perdonami, non ti ho sentito bene,
1: no, dicevo, forse includere l'informazione sul fatto che è la prima parte nel titolo avrebbe reso le cose un po' più chiare perché anch'io ho notato un sacco di di confusione in termini di aspettative su, su quello che sarebbe stato setter make magari un setter make trattino 1 non lo so
0: sì esatto un parte 1 eh, sì effettivamente forse una comunicazione più come dire più limpida non, non, non avrebbe guastato però è anche vero che si sa almeno chi, chi bazzica tra, tra i siti della stampa specializzata videoludica si sapeva da sempre ah che... no
1: lo sapevamo fin troppo con i famigerati episodi esatto e tutta quella faccenda lì
0: quindi Ora io ho fatto un monologo sulle mie esperienze di Final Fantasy remake e un po' mi dispiace, però era per fare capire effettivamente... Capisco
1: perfettamente, Ogni volta che si parla con Final Fantasy si parla, si parla a ruota.
0: Grazie, grazie Giuseppe per... No, io io
2: ho voglia di ucciderlo ogni volta che parte con Final Fantasy, quindi...
0: Ma perché, perché Marco? Dici Perché
2: lo asfissi. Ah, eh. Lui è un, è un macello, eh. Final Fantasy, World of Warcraft, eh, argomenti tabù ormai. Ore e ore di messaggi
1: vocali completamente <ride> a senso unico su Telegram. Ma pure, ma
2: pure su, su YouTube in live uguale, se, se, se si mette a parlare di Final Fantasy è finita, bah, la live dura sei ore, cioè basta, non si dorme quella cosa, Ovviamente sto esagerando.
0: Sono di parte, però insomma parliamo di una serie comunque decennale che
2: no, ma infatti io una per un un attimo... è influito
0: tantissimo sulla storia videoludica, quindi è giusto oh, parlarne e dargli oh, il giusto spazio.
2: Io per un attimo ho avuto paura, per un attimo, perché a lui in realtà, molto, i temi principali, non l'ha voluto dire perché è stato simpatico, è stato... si è vergogna. No, perché e... apprezzo diciamo, il torrente emotivo che, che la stava facendo. Sì, no, 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 per giusto. carità, assolutamente bellissimo. No, però molti degli argomenti sono anche il fatto che a lui, ma in realtà anche a me, anche i Final Fantasy più recenti ci piacciono, per esempio. Ci sono piaciuti parecchio.
0: 15. Sì, oh, sì, certo. io, io
2: il 15 penso ci stavo rigiocando Sto, sto, sto periodo. Poi ho, ho, ieri poi ho deciso di... No, oggi ho deciso di disinstallarlo, ma perché stavo giocando pure altre cose, per, per altri motivi. Però sì, ci piacciono anche quelli, soprattutto a lui. Non ho aperto il vaso di Pandora, guarda. No, e,
0: no, no.
1: no, <ride> no beh. Eh, non, non, non l'ho voluto aprire più che altro perché non penso che sia un vaso di Pandora, nel senso
2: ognuno apprezza quello che apprezza. Sì, no, ma, e... ma infatti no, più che altro sai che volevo fare. Quando, quando eh, lei si è scusata su 8 che non c'è bisogno di scusarsi. anzi no. Vabbè, ognuno bella apprezza bella... quello che vuole proprio quello è il punto
0: sì 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 no beh, era una battuta perché... sì sì lo so lo so No, no sono è molto gore. controverso
2: 8 come, come capitolo
0: diciamo. no più che altro perché su
2: Final Fantasy c'è molto questo questa sorta di sacralità no? sì che in è parte bella. è molto bella in parte è molto bella da altri punti di vista secondo me è anche un po' fastidiosa però perché... diciamo che ci piace molto
1: litigare su qual è il nostro eh esatto
0: a suo punto ditelo Qual è il vostro Final ah, Fantasy preferito?
1: preferito? So. Il
2: mio Final Fantasy preferito? Sai che... Ah, non lo so. Come sceglie tra i figli per lui, mi sa? so. <ride> che non ha figli, eh, però, quando ce li avrà. No,
1: un, uno solo è impossibile. Uno solo è impossibile. Se dovessi dirti quello a cui ho giocato di più è Final Fantasy XIV, ma in termini di ore, non in termini eh. di attrazzamento. Um, quello lo mi manca. Hai 6 sei tutto. e
2: fai contenti tutti, dai.
1: Ma, che... ma se dico 6, poi sembra che sono uno di quelli che il vero bello è 6, mica sette, haplebei... Oh, e invece vorrei, vorrei evitare Come ti muovi, allora, ti no.
2: muovi è così con Final Fantasy
1: Diciamo che no, no. i miei, roster dei miei preferiti È 15, 14, 13, 12 e 6
0: Addirittura il 15 Lo vedi? Te l'ho detto sì. di no, non, perché, non, perché non perché non sia Allora io non trovo che il 15 sia un brutto gioco Io anzi l'ho spolpato Quando io ho finito il gioco La prima, la prima run che comunque mi ha portato via Più di 60 ore Stavo io ricominciando una seconda run Perché mi ha divertito da giocare Però se parliamo proprio di Final Fantasy e di Essenza, è, stato una, è stata una pugnalata al cuore. Ma per il semplice motivo che non ho trovato nulla di quello che mi aspetto da un Final Fantasy. L'unica cosa che mi è veramente piaciuta, e ripeto parlo a livello soggettivo, uh, è stato il sistema di combattimento action. Cioè, mi piaceva giocare, mi piaceva combattere in Final Fantasy XV, però non avevo alcun input per andare avanti nella storia. Cioè, forse il momento più alto è la, la scena tra Leviathan e, e, e Luna Freya. Lì io forse mi sono un po' emozionata, però ecco ritornando di nuovo al discorso del brivido, non, non ho provato nulla. Con questo io non dico che Final Fantasy XV è un gioco brutto. Parlo fondamentalmente a livello di essenza soggettivamente, ov- ov- ovviamente. Ah, no, no, ma ci manca Vabbè.
1: Ehm... In realtà credo che potremmo stare tipo 7 ore a parlare di cosa non va in Final Fantasy XV e trovarci anche d'accordo. Um, a, più che altro io lo muoverò tra i miei preferiti perché non mi interessa tutto quello che ha che non va. Perché ci mm-hmm. sono alcune cose che mi sono piaciute tantissimo. Ragiono in questo modo io. E, però sì, assolutamente è un videogioco a cui manca a cui manca un sacco di roba. A cui manca un sacco di roba, a cui manca carattere da molti punti di vista, a cui manca intelligenza, a cui manca coraggio da, da altri punti di vista e uh, ci sono un sacco di cose che hanno apprezzato di 15 e probabilmente possono essere ricondotte, credo tanto per restare nel solco del remake um, con, uno dei, diciamo, con uno dei problemi principali che si pongono a uno sviluppatore nel momento in cui dovesse elaborare un remake di qualcosa nel senso mm-hmm. che il problema principale con cui bisogna confrontarsi è la nostalgia, credo e in generale la nostalgia mi sembra un carattere dominante nei... Eh, nel mercato culturale odierno Sì E sì. quindi diventa molto complicato Confrontarsi con quel carattere lì Bene, con la nostalgia non deve confrontarsi Nel caso di Final Fantasy Soltanto Final Fantasy 7 remake Ma anche Final Fantasy 15 eh, Non nel senso chiaramente che chi non lo apprezza Lo fa per nostalgia o conservatorismo sia chiaro. Ma più che altro perché eh, Quando io gioco a un nuovo Final Fantasy Mi aspetto Mi aspetto ed esigo quasi Perché appunto è la mia serie preferita Quindi lo voglio Che replichi o comunque riproponga sulla stessa scala le emozioni che avevano caratterizzato i precedenti capitoli
0: bravissimo, esatto e quello è un aspetto molto problematico
1: perché Final Fantasy XV è un videogioco non solo molto problematico ma anche molto diverso e lontano come sensibilità rispetto alla maggior parte degli altri Final Fantasy infatti Mm una delle cose che mi hanno più lasciato eh, per così dire stranito è, è una delle cose che più rimpiango di come è venuto fuori alla fine è uh, la mancanza di un forte tema politico-sociale. Mm-hmm. È una cosa che in Final Fantasy è sempre stata, è sempre stata fortissima. Oddio, sempre, no? Nel primo, no. Vabbè, um, il primo, chiaramente. Vabbè,
2: era Dungeons and Dragons il primo.
1: Esatto. Es- <ride> <ride> e, e quindi mi manca quello, per esempio, um, oltre a tantissime altre caratteristiche. E uh, quindi è, è un capitolo a sé stante, per così dire, da tantissimi punti di vista. Ogni Final Fantasy ha una sua, is- ha una sua originalità, però lui è molto diverso mm-hmm. e non soltanto appunto per i problemi ma anche come intento, come direzione poi anche la gestione post lancio ha fatto alcuni pasticci non- proprio bellissimi eh,
2: eh, eh.
1: quindi diciamo che non mi, sorprende, Quello, sì. non mi sorprende che un fan di Final Fantasy non trovi in 15 ciò che ama di Final Fantasy sì. o comunque faccia fatica a trovarlo non mi sorprende affatto ed è una cosa che capisco
0: allora, a questo punto però vi faccio una domanda, visto questo discorso su Final Fantasy XV, per ritornare comunque al discorso del remake. Mettiamo che tra dieci anni Square ancora esiste, Square Enix ancora esiste, e propone il remake di Final Fantasy XV con l'obiettivo di risolvere tutti i problemi che hai giustamente elencato. Uh, tutti i problemi appunto risolti quindi tutti i buchi di trama in questo caso riempiti uh, anche il dl dlc sulle storie dei personaggi dei protagonisti magari uh, modificati inseriti all'interno del gioco in un, un-, un unico gioco quindi ancora più grande quale sarebbe la vostra reazione a una notizia del genere? Per me sarebbe... Io arriverei ammetto, lì per lì indifferente, ma ammetto che poi cadrei comunque nella trappola e dire, vabbè, ma io questo Final Fantasy XV remake magari me lo gioco, vediamo se è cambiato qualcosa.
1: Beh, lì diciamo che um, la, la cosa importante per me è che non si ponga... E eh, questo è, è, è valido, credo, per la maggior parte dei remake, se non sbaglio, una cosa che ha scritto Shire ultimamente, non, non vorrei dire cazzate, però è molto probabile. E, cioè il fatto che non dovrebbe porsi come sostitutivo dell'originale nel senso che è un, è un rifacimento, è ok, abbiamo fatto Final Fantasy XV, aveva i suoi difetti, aveva la, il suo carattere, era lui adesso lo rifacciamo come lo faremo oggi? Come ci andrebbe bene di farlo adesso? Come pensiamo che sia adeguato ai nostri mezzi, alle nostre risorse? Eh, secondo la moda corrente anche, che è una cosa molto molto importante è un problema molto importante con cui confrontarsi e che è anche, diciamo, da quello che ho letto e da quello che ho visto anche, che ho provato nella demo, diciamo ciò che è molto bello di Final Fantasy VII, che non si pone come adesso l'originale non esiste più, ma io sono un nuovo Final Fantasy VII mm-hmm. e ha un gameplay completamente diverso, una scala diversa, perché chiaramente è un gioco di un'altra epoca, e... Um... Quindi il fatto è che si vede questo, è, per me è importante questo discorso qui, perché sì. su Final Fantasy XV ho fatto molto spesso il, diciamo, l'esempio della... Come si chiama la cattedrale? Basilica? San Petronio, a Bologna.
0: Sì, sì, che... la chiesa di San, San Petronio. Tanto
1: bene, c'è una facciata che fa schifo. <ride> c'è una facciata che è una delle cose più belle della città, probabilmente. Ed è una delle cose più belle della città perché, ed è così caratteristica, perché è incompleta. Perché fa schifo. Perché è sbagliata, Mm l'hanno fatta male, non mi ricordo se avevano finito i soldi o cose del genere Comunque per qualche motivo non hanno mai finito di ricoprirla, di rivestirla di marmi Ed è incompleta, ed è bellissima così Questo non vuol dire che nel corso della costruzione o nel corso della progettazione Gli architetti pensassero, ah magari non la finissimo, sarebbe fantastico Chissà che in futuro la gente la apprezzi pure magari, chiaramente no però c'è del bello anche nei difetti, mm-hmm. secondo me, c'è del bello nel fatto che i videogiochi del passato, per quanto, tra virgolette, sbagliati, uh, restino così come sono, ecco. Diciamo certo. che se, secondo me ha un modo la bellezza di legittimarsi da sé certo. di tempo. Acquisiscono
2: rilevanza storica anche i difetti.
1: Sì, sì. sì. Esattamente come mi piace che in Final Fantasy VII originale, per esempio, ci siano dei contenuti tagliati, qualche piccolo errore... Un sacco di vetustà, un sacco di vetustà che sono legate alla sua epoca, cose del genere, che adesso non sarebbero più adeguate da riproporre, probabilmente. E personalmente mi piace, non vorrei che un giorno uno salta fuori e dice, Ok, rifacciamo Final Fantasy VII e lo rifacciamo con la mentalità che deve sostituire l'originale. Lo facciamo con la mentalità del fatto che è una nuova bellezza, che è una nuova idea che prende forma su quella passata. Sì. questo è il mio modo di vedere le la cosa. Ma
0: io sono anche d'accordo in realtà con tutto quello che avete detto entrambi sono, cioè, sono rimasta colpita perché in realtà è anche quello che penso io però in realtà quando si parla di nostalgia visto che è un sentimento potentissimo che spinge noi videogiocatori appunto a ritornare comunque spesso ai ricordi del passato sia proprio sfruttato dall'industria perché ora stiamo parlando di Final Fantasy VII Remake ma se pensiamo agli ultimi sei mesi Già abbiamo diversi remake tra Medieval, Resident Evil 3, Final Fantasy VII Remake, World Eh sì, recentemente ne,
2: Attack... ne sono usciti parecchi, sì. Eh,
0: quindi, insomma, fa capire che anche lì l'industria sa bene di, di andare sul sicuro. Però, ecco... Eh... Ho notato che non tutti io sono d'accordo sul discorso che il remake non deve sostituire l'originale ma uh, io la vedo più come un'occasione per uh, appunto per interpretarlo e rivivere magari delle emozioni che tu già conosci però in una maniera diversa ma in realtà mi è capitato uh, molto spesso di leggere commenti ma anche di confrontarmi a voce con amici di, che, di non accettare già questo final fantasy 7 remake per, perché è a parti? Ma perché è divisa in parti? Ma per, perché è vista più come una mossa commerciale eh, volta appunto a sfruttare la nostalgia di noi Final Fantasiani che ho detto vabbè che bello sì voglio giocare a Final Fantasy quindi ti do anche 140 euro eh, se non di più perché non sappiamo di quante parti si sono fatte. E allora a quel punto la loro risposta è eh, perché dividermelo in più parti ma fammi il gioco normale come era prima senza aggiunte, senza nulla e addirittura senza cambiare il sistema di combattimento che per me non lo so, pensare a una barra a tb con gli scontri casuali mi verrebbe, mi viene un infarto al solo pensiero quindi... Questo no, per far capire che ehm, in realtà sulla nostalgia, sul concetto di nostalgia, ci sono ehm, delle reazioni differenti da parte dei, dei giocatori. Non so voi se vi è capitato di, anche durante le vostre live, se avete trattato questo tema, ripeto, non solo legato a Final Fantasy, ma legato appunto a, a perché per esempio, ritornando anche a Resident Evil, prendiamo il 2 che è stato più accettato, cioè più apprezzato sia dalla critica sì. che dal pubblico, di base fa in un certo senso quello che ha fatto Final Fantasy VII, cioè riprende sì. l'essenza del titolo però lo, lo modernizza e ti dà nuove emozioni, okay. perché è chiaro che il Resident Evil 2 del 1998 non ti fa spaventare come Resident Evil del 2019. Allo stesso tempo io penso che la, il Final Fantasy VII del 1997 emozioni in maniera diversa rispetto al Final Fantasy VII Remake del 2020. Questo era, cioè un po', ripeto, come vi dicevo all'inizio, prima di attaccare la trasmissione, è un po' un flusso di coscienza. Però effettivamente è un, un discorso che su cui mi sono confrontata diverse volte tra amici, sì. ripeto, leggendo i commenti. Quindi non so, voi se vi è capitato anche di eh, leggere o vedere riflessioni del genere sul concetto di
2: remake. Guarda, secondo me ci sono vari problemi contemporanei su questa questione. E per esempio noi tempo fa avevamo fatto una live e eravamo un po' menati in quella live mm-hmm. e sul, sul discorso del remake, remaster, queste paroline qua mm-hmm. perché secondo me già a partire da questo c'è un'enorme e gigantesca confusione e, ma no, non è colpa di nessuno cioè è una confusione normale perché sono termini che sono usciti fuori così senza regole è chiaro quindi che poi vengono presi e interpretati un po' come uno vuole e per esempio, remake, eh, noi lo vediamo come parola cioè unica, no? È un remake, punto, sì. è un remake. E, però, cioè, quasi come se gli hai dato l'etichetta, quella è, punto, non può essere anche altro. Però può essere anche un remake e contemporaneamente un reboot, una, una, un'opera, per esempio. Uh-huh. Un remake, reboot, credo sia in parte il caso di Final Fantasy VII, remake. È anche una sorta di reboot, per la serie, perché comunque non è solo un capitolo, Final Fantasy VII sono usciti pure vari seguiti, no? E se non sbaglio, vogliono includerli nel remake anche quelli.
0: Ah, non, il non ho capito Score, male. Di Geoff, no, Dio Dio Cerberus, non lo so se lo volevano in includere, però insomma, sì, tutti però, gli spin off legati poi ai personaggi. È, è quasi
2: una sorta di serie parallela, mm. cioè esterna a Final Fantasy VII, no? Quella è cioè la Final Fantasy generale, quello di, di Final Fantasy VII. E quindi lì potremmo anche vederla come una sorta di reboot, oltre che di remake cioè remake alla fine molto semplicemente significa rifatto sì e reboot riniziato se c'è una serie può essere sia rifatta che riniziata contemporaneamente già secondo me lì c'è una sorta di incomprensione e perché invece queste etichette vengono prese come singole e basta
0: mm, sì effettivamente anche cioè tuttora mi capi di leggere confusione tra remaster e remake
2: pure anche esatto
0: come dicevi tu prima Eh, ma eh, effettivamente questo discorso apre una serie di discorsi di cui potremmo stare Eh a parlare per ore in effetti esatto io non lo so se intenderei Final Fantasy VII Remake però un reboot
2: no vabbè, mo' era un esempio eh. però per dire che sono termini che possono in certi casi anche coesistere però abbiamo questa rigidità perché sono termini usciti così senza regole, in modo un po' dal basso, diciamo, dalle community, da, dal, dal giornalismo in parte, no? E quindi è chiaro che poi vengono utilizzate un po' come uno vuole spesso e che però crea ambiguità questa cosa qua spesso.
0: Certo, ma secondo me e... anche da, da qua deriva la confusione appunto sen- sentendo parlare di Final Fantasy VII Remake senza appunto una dicitura, una specificazione la gente che magari non si vuole informare prima perché dice, vabbè, so che esce questo gioco me lo compro al day One, voglio giocarlo senza leggermi anticipazione, vedere trailer e quant'altro... Magari leggendo solo, sapendo solo del remake, ho detto ok, mi hanno rifatto Final Fantasy VII completo, in realtà no, è solo una prima parte arricchita, molto arricchita, eh, di quello del Final Fantasy VII che hai giocato tu, di una parte del Final Fantasy VII che hai giocato tu, però a me piacerebbe di nuovo ritornare in realtà sul discorso nostalgia, Perché adesso parlando dei numerosi remake, prima ho citato Medieval, per esempio è un caso in cui la nostalgia non ha affatto vinto, perché è stato criticato perché era troppo simile a livello di meccaniche, di giocabilità al videogioco uscito sempre nel 1998 su PlayStation e paradossalmente a livello di grafica, seppur molto più pulita e molto più moderna è andata a togliere un po' quella, quel fascino timbartiano che era classico di Medieval originale quindi di base però... il remake è stato un mezzo flop
3: però c'è da dire, mi, mi sentite?
0: Sì. sì, ecco di caso, sì. sì, sì.
3: Tu, secondo me, non sono intervenuto prima perché diciamo su Final Fantasy vi lascio <ride> ovviamente esprimere la, la maggiore conoscenza che avete di me Ehm, su Medieval mi sento di dire però che là poi si aprono discorsi diversi rispetto all'utilizzo che si vuole fare del brand nel senso che secondo me su Final Fantasy Ted Square Enix sa bene di utilizzare una delle più ricche proprietà che possiede e quindi sicuramente ha voluto fare un investimento eh, produttivo comunque che, che, che sia intanto remunerativo e poi che in qualche modo sappia dare lustro appunto a un brand molto Molto forte Su Medieval eh, Medieval a me invece è sembrata La classica operazione necessaria A provare Le competenze di uno studio no? È una roba che hanno fatto in tanti um, Prima Si faceva che si facevano gli spin off Tipo per PS Vita no? Mm-hmm. Eh, Ready at Dawn eh, Il primo gioco che ha fatto è stato di Order Come nuova proprietà intellettuale Però Ready at Dawn era stata testata nel tempo Con i capitoli per PS Vita Di di recetting Clank, eccetera. Oggi si fa che ci sono tante di queste compagnie che, che come prime robe, fanno le rimasterizzazioni, i remake, i reboot, eh, ovviamente con tutte le prospettive diverse che avete detto, giustamente. Io concordo mor- molto col discorso di Marco, che a volte a causa della mancanza di una specifica definizione concezione di cosa sia remake, remaster e due-altro, a volte si finisce per essere un po' tutto. Almeno nella percezione del sì. pubblico a volte, no? Che pensi che, che quella cosa possa essere sia remake, sia reboot, sia nuovo capitolo. Mm-hmm. Eh, forse più di Final Fantasy VII questa roba rientra, ad esempio, il nuovo God of War, no? Eh, che sì, esatto. Giusto, a livello stilistico è proprio un'altra, è un altro pianeta, è molto più vicino a un The Last of Us, che è un vecchio God of War, sì. però è un God of War. Quindi Medieval invece mi me è sembrata proprio la classica operazione sentitebile. Abbiamo un budget, dobbiamo testare la competenza di questo studio, facciamogli fare un remake, un reboot pedissequo di quella roba lì, senza inventarci nuove modalità, nuove prospettive. Probabilmente fosse stata un IP più forte l'azienda che ne ha i diritti avrebbe detto: Facciamo una sorta di soul-like con l'estetica di Medieval e aggiorniamolo al linguaggio di oggi. Sì. Eh, quindi lì poi. Ogni singolo remake Ogni singolo remastered Poi c'ha la sua storia produttiva dietro Che lo rende più o meno Appunto remake remastered eh, Penso all'ultimo Shadow of the Colossus secondo me eh, cosa Io la
0: pure poi volevo arrivare sì. Però ci torneremo dopo Però ecco Considerando che Midi Evil Comunque è, eh, viene dopo Al riuscitissimo remake Di Crash Con la Insane Trilogy Poi la trilogia di Spiro Che pure loro sono entrambi i remake che riprendono uguale, uguale, uguale con le, le opere originarie uscite sempre su PlayStation, ormai più di vent'anni fa. E però sono stati dei successi incredibili. Ora, magari la mascotte di Sir Daniel Fortescue non è agli stessi livelli di Crash e Spiro, però mi ha sorpreso in realtà vedere come la nostalgia non ha, di base non ha aiutato poi questo, questo remake.
1: Io credo che Perché... questo si debba più che altro a un... Problema molto molto importante del discorso della nostalgia, e cioè il fatto che um, noi quando, quando vediamo un remake di qualcosa, soprattutto appunto quelli che cercano di essere il più fedeli possibile all'originale, ci aspettiamo la riproduzione esatta dell'esperienza, delle emozioni, delle, de, de, della storia, di, di tutto quello che era appunto l'esperienza dell'originale. Il fatto è che nel frattempo il linguaggio videoludico è cambiato, noi siamo cambiati, la tecnologia è cambiata, sono cambiate tutta una serie di cose che non rendono necessariamente l'esperienza abbastanza vicina a quella originale. Ora, non so se è adatto a questo esempio, perché appunto nel caso di Crash, come dicevi, eh, il gioco è stato parecchio apprezzato, da quello che ricordo almeno. E, um, però, per, per, riprendo l'esempio di Final Fantasy VII, eh, parte di quello che rende affascinante per me Final Fantasy VII, anche quando c'è il gioco all'originale, è tutta una serie di emozioni che, se ci giocassi oggi, per la prima volta, non riuscirebbe più a, a, ad afferrare. Uh, per esempio, lo stupore quando si esce da Midgar per la prima volta, e mm-hmm. sei tipo, oddio, ma quindi c'è, n- non era tutto lì, c'è, c'è un mondo qua fuori, caspita. E, oppure, quando entri in una casa, e sei tipo, ok, quindi posso interagire con questo oggetto, posso parlare con quelli posso parlare con tutti gli invisibili, impic- cosa? Com'è possibile? Cosa del genere, no? Che per me, naturalmente, erano qualcosa che mi stupiva parecchio da piccolo. E... Um, Quel tipo di emozione non puoi più riprodurlo, riproponendo Final Fantasy VII mm-hmm. così com'era. Ha bisogno di una nuova struttura, ha bisogno di, di proporsi ludicamente come un'altra cosa. E, ed è un qualcosa che ho notato anche, sembra strano, uh, in World of Warcraft, perché l'anno scorso è uscito Classic, come forse saprete, e uh, c'è cioè l'apertura di server uguali alla prima versione di Warcraft del 2004, e... Uh, inevitabilmente l'esperienza è stata diversa inevitabilmente blizzard ha dovuto operare dei cambiamenti per compensare il fatto che i tempi sono diversi e quindi a prescindere non sarebbe potuta essere la stessa identica esperienza E il risultato è che roba che la gente ci metteva giorni a finire e doveva grindare per settimane all'epoca per finirla oggi si fanno in 45 minuti e cose del genere semplicemente perché all'epoca eravamo tutti collettivamente meno bravi e conoscevamo meno quel tipo di esperienza e quindi secondo me c'è da tenere conto di questo fattore, nel senso che molto spesso per cercare di catturare determinate sensazioni, determinate emozioni, un certo fascino anche,
0: uh-huh.
1: è necessario cambiare un pochettino il linguaggio, cambiare un pochettino il registro, fare delle alterazioni e può darsi, può darsi che Medieval sarebbe andato diversamente se avessero potuto permettersi di farle o avessero avuto l'intenzione di farle o cose del genere. Non è detto però può darsi.
3: Secondo me c'è anche da dire, c'è da fare una differenza tra questo piacere della scoperta di cui parla Giuseppe, la differenza tra ehm, anche la la scoperta, la sorpresa, il gusto tecnico e quello diciamo dettato dal dal messaggio, dalla storia e da tutta quella serie di robe lì nel senso che come dice lui giustamente quando vivi quell'esperienza la prima volta hai ah, la sorpresa ad esempio di un'interazione che nel resto dei giochi non è possibile Certo, io penso all'inizio di questa generazione quando iniziano ad esserci dei dettagli tali che in giochi come eh, che io ricordo Fallout 4 quando dopo le prime ore di gioco ho ucciso un, un deathcrawl e eh, il, il cadavere è rimasto lì e io tipo dopo 30 ore sono tornato nel villaggio e c'era il cadavere che stava marcendo. Del, del death crawl, sono cose che le prime volte che ti capitano dici,
0: cazzo. Ma, cosa, e... scusa, ma questo è davvero in Fallout 4 che ti immercisce sì, sì. il cadavere? Tu sai che se muore... Se ma muore su PC? Mer- sì, su PC. Ah, ok, perché su sì, PlayStation 4 so. mai visto una cosa del genere e rimasta sconvolta, ok. Ah,
3: come... era... si chiama Master Race per un motivo. <ride> <ride> eh, niente, già, la verità è stata parlata. <ride> ma <ride> yeah.
0: scusa, scusa, però...
3: No, ma figurati, ti dico, cioè, queste cose ad esempio <ride> hanno una differenza diversa rispetto a, uh, io penso, io ho giocato tanti giochi passati importanti, però senza averli giocati quando andavano, tra virgolette, mm. e il loro ovviamente valore tecnico per me scompare. Infatti, oggi giocare è, è, è quello che io dico sempre quando si parla del primo Half-Life e del secondo Half-Life: mm. sono entrambi i giochi fondamentali nella storia dei videogiochi. Con la differenza sostanziale che il primo è stato un, un, un nuovo passaggio di forma, non tanto di sostanza. Cioè che giocarlo oggi ha esaurito completamente la, sua, la, la sorpresa che può dare al giocatore, certo. perché a livello di storia è ovviamente di una varietà sconcertante. E, e quello che dava in più era un modo di interagire, un modo di raccontare che all'epoca era diverso. Flight 2 ancora oggi secondo me non è una roba eh, molto vista nel mondo dell'SPS in prima persona o dell'esperienza in prima persona, mettiamoci un po' tutto tra gli Immersive team ai Bioshock eccetera mm-hmm. eccetera. Quindi c'è anche questa differenza, cioè F- Fantasy 6-7 ti riesce a sorprendere ancora oggi magari se non l'avevi giocato in passato. Con l'elemento narrativo, quindi la sorpresa del colpo di scena, anche alcune cose che che secondo me si sono un po' perse in quello che io ho visto del nuovo Final Fantasy VII, nel senso che io Final Fantasy VII non l'avevo mai giocato e ho iniziato a giocarlo tipo a gennaio in previsione dell'arrivo del nuovo Final Fantasy VII, perché volevo diciamo cementare nella mia mente quello come Final Fantasy VII originale e, e questo come nuovo Final Fantasy VII, e, e, e praticamente in realtà poi ho smesso di giocare sostanzialmente a dove si finisce col, col nuovo Fantasy VII. E, 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 e dati i limiti tecnici dell'epoca ci sono delle scene che in realtà sono una sorta di, di fondale, no? Perché all'epoca c'era questo fondale statico sì. dove poi ti muovevi, le, che però hanno una carica anche strana da un punto di vista estetico, che però ti rimane decisamente impressa. Cioè, la, quando si esce dal, dalla chiesa, dopo aver incontrato per la prima volta, anzi per la seconda, dopo che la incontri per strada sì. mentre prendi i fiori, eh, Eris, eh, eh, non so se il nome è giusto, cioè se la è giusto, pronuncia è giusta o altro. Ognuno la pronuncia a modo proprio, è bellissimo. Eh. Ok, <ride> okay. Eh, la chiesa ha delle dimensioni tipo piccolissime rispetto al personaggio perché lava, ed è tutto un mondo. Con, con dei tratti estetici che passano da una certa architettura neoclassica a uno steampunk a un dieselpunk estremo che, che, che fa strano ti rimane, ti rimane molto impresso uh-huh. eh, invece sì. con le tipologie di, di estetica odierna ehm, diventa tutto un po più eh, cioè paradossalmente perché i dettagli sono molto più alti eh, però paradossalmente, proprio per quello devi, devi dare poi lo stesso, la stessa carica, lo stesso significato, tutto lo sfondo che diventa enorme. Io ho visto, ad esempio, eh, anche lì paradossalmente In Final Fantasy 7 se volevi Andavi a interagire con i personaggi Altrimenti si facevano i cazzi loro Invece in Final Fantasy 7 un amico mi faceva vedere Che c'ha quella roba alla The Witcher 3 Dove tu passi per la prima volta E vedi dei bambini che parlano tra di loro E dici, cazzo sono in un mondo reale eh, sì, Poi si... sì. la seconda volta e Dicono di nuovo la stessa cosa La terza di nuovo la stessa cosa La quarta di nuovo la stessa cosa E a quel punto forse quella zona lì Te la ricorderai di più per questo Che non per il per, per il tratto estetico ad esempio del, della zona, mentre secondo me il, la parte di Midgard, c'è cioè la parte di, giusto di Midgard, di, di Final Fantasy VII originale, eh, ti rimaneva di più perché avevi solo quello. Quindi paradossalmente ci sono anche degli elementi secondo me che nel nuovo e nel vecchio vanno visti anche in funzione di come è stata utilizzata la tecnologia a disposizione.
0: Certo. Però se ti posso, se, se, se posso dire, sempre in base alla mia esperienza, io in realtà sto apprezzando molto anche questo arricchimento di Midgar a livello di, di scenario. Cioè, ripeto, percepisci ancora di più la differenza tra vivere nei bassi fondi e vivere negli alti gradini della società sostanzialmente dirette dalla Shinra, quindi da questa superindustria. Quindi, ripeto, magari io da trentenne... Io voglio capire meglio i disagi dei personaggi con cui interagisco, non solo quelli che comando, pure quelli con cui interagisco. Beh, io
3: ti, faccio, ti faccio una domanda per capire, sì. ad per esempio, perché una cosa che mi chiedevo io è, mentre giocavo con Final Fantasy VII mi rendevo conto che, aveva, che ha un level design ovviamente dei, dei suoi tempi, perché se vi ricordate, quando dovete entrare nella Shinra per la prima volta, uh-huh. eh, sostanzialmente vi fate dieci piani. Um, sono 50 piani a piedi all'inizio, sì. eh, molto divertente e poi una volta entrati bisogna farsi 10 piani a piedi ogni piano ha un suo diciamo puzzle o enigma è completamente diverso non hanno una, una coerenza architettonica, per esempio è una cosa che all'epoca era assolutamente scontata perché la funzione del gioco era quella di avere la, la componente ovviamente ludica eh, che, che riuscisse a spezzare in qualche modo il racconto che poi andava avanti con con la cinematica no? Mm-hmm. E, sì. e oggi questa roba Chiaramente va modellata Perché oramai anche gli open world più cacciaroni E strapotenti tipo Just Cause Fanno attenzione a certi Chiamiamoli dettagli A certi elementi Questa cosa nel nuovo Final Fantasy ehm, C'è Cioè quanto le ambientazioni ti sembrano Ambientazioni ludiche Perché tutti hanno questa roba che è lineare no? Che per me è una critica ridicola però dicono tutti è lineare, ma potrebbe essere che questa linearità è funzionale al, al dare un senso a questi livelli, che altrimenti fossero aperti, sarebbero semplici. Sì, sì. Giusto, okay.
0: ti ho interrotto pri- su prima che finissi la domanda, però realtà, oh, sì, sì okay. perché allora io notavo pure questa cosa, di base sì, Final Fantasy VII è una serie di corridoi, però siccome è una situazione sempre eh, adrenalinica, sempre frenetica, perché qua scoppia un reattore, e qua sta crollando un bassino, <ride> Non puoi, cioè, ripeto, qua troviamo, arriviamo pure alla dissonanza, no? È evidente in alcuni giochi. Eh, se io sono di fretta perché io ho una missione che sono un ecoterrorista, ma non mi posso mettere a girare per le stradine, mh, o comunque in mondi sconfinati perché, appunto, Final Fantasy VII è un open world. Quindi, se Final Fantasy VII fosse, Remake fosse stato un open world, avrebbe esattamente perso. La magia o comunque avrebbe svalutato Le varie scene che ti ti vuole raccontare Soprattutto qui Magari io ricordo male Spero che mi correggerà Giuseppe Ma io sto notando come il remake Sia pienissimo di intermezzi video Che però in realtà... Io, ripeto, sto, sto apprezzando perché mi approfondiscono meglio le relazioni e i rapporti con i personaggi. Infatti, uno degli un, aspetti che sto apprezzando tantissimo del remake è l'importanza data agli sguardi dei personaggi. Ora, non mi voglio buttare sul poetico, eh, anche perché comunque Final Fantasy VII resta caciarone, soprattutto quando c'è Barrett di mezzo. Però io mi soffermo un sacco di volte a fare degli screen... Perché gli sguardi dei personaggi sono esaustivi, cioè Barret, quando Barrett prende in braccio Marlene, eh, ti emoziona, cioè vedi proprio lo sguardo da padre, così come anche il simpatico triangolo tra Cloud, Tifa e A- Eris, qui, nella, ripeto, è più arricchito, più profondo, cioè lo sto apprezzando di più, magari perché io forse ri- lo ricordo meno, cioè, ormai comunque sono passati anni da quando ho giocato Final Fantasy VII, però in realtà sto notando questo arricchimento grazie dovuto alla, allo, allo sviluppo tecnologico della, della, dell'industria videoludica che adesso ci permette appunto di giocare a Final Fantasy VII in una nuova veste grafica e tecnica. E, ripeto, e qui vedo il lato positivo dei remake, cioè arricchire cose, elementi, che sia appunto lo scenario, il dialogo, l'intermezzo video, um, Rispetto appunto a come era inizialmente, originariamente, che magari erano rimasti in secondo piano o comunque avevano ottenuto una loro caratterizzazione che andava bene per, que- per-, per quell'epoca, ma adesso va bene, cioè ben venga che sia arricchita e venga data anche una nuova interpretazione sia più matura, più profonda quello che volete voi quindi questo era per rispondere in maniera molto lunga alla tua domanda poi non so se tra Marco e Giuseppe si vogliono dire qualche altra cosa eh, non strettamente no, sempre no. legato al Final Fantasy
3: prima, prima del, della risposta di, di Marco e Giuseppe che sono curioso di sapere cosa, cosa pensano di questa tua risposta volevo dirti che sul discorso delle, dell'open world eh, non solo sono d'accordo ma ritorno al discorso che ho fatto io dell'andare a capire quando il gioco è Lo ricordi in maniera nostalgica Per una questione tecnica O per per una propria prospettiva Diciamo artistica o creativa Cioè eh, in in Final Fantasy VII Quando inizi e c'è tutto il discorso della fuga Hai proprio un timer Non puoi non non correre E andartene in giro a cazzeggiare Che eh, quella non è una cosa tecnica Ma è un, un modo di intendere il racconto Virtuale che poi si è perso Purtroppo perché Roba tipo Until Dawn a me ha sempre fatto ridere perché Until Dawn, non so se l'avete giocato, sì. è... hai questa sorta di scene tra l'altro horror, quindi che dovrebbero essere costantemente eh, ansiogene, e invece eh, non avendo un timer, non avendo dei limiti, non avendo una struttura ludica che ti spinge ad andare avanti, e c'hai cioè questi protagonisti che urlano come i disperati, ma tu in realtà cammini e ti guardi intorno per capire cosa fare e si perde il senso del. E, non c'è, e lì non c'entra niente la possibilità tecnica a disposizione, no? Era una scelta in Final Fantasy fatta per un motivo. Quindi sono a maggior ragione d'accordo con te sul fatto che la linearità non è affatto un problema. Per quelli no, tipo non di lo st- è,
0: non lo è. Per me, non lo è.
3: E niente, volevo dire solo questo. Comunque, io sulla questione ho due cose da
2: dire.
1: La prima è. Ehm la seconda è una cazzata la prima è forse un po' più sensibile Eh, Final Fantasy VII, l'originale l'impressione che ha avuto Claudio quando entri nella scena è assolutamente realistica è quello che pensano tutti quando arrivano là adesso che abbiamo un pochino di consapevolezza in più sul medium adesso che ce l'hanno anche gli stessi sviluppatori Eh, però, tra virgolette, a difesa di Final Fantasy VII originale eh, nella mia esperienza, che è comunque limitatissima Fa perfettamente parte dei videogiochi del suo tempo, nel suo genere naturalmente Forse più sensibile a questo tipo di discorso Perché ora tu non non ci sei arrivato Claudio Infatti ti incoraggio fortissimo ad andare a riprenderlo Non me ne frega niente se devi mettere il il boost alla velocità o l'immortalità
3: E e te te lo
1: bruci in 20 ore Ne vale comunque la pena Ci sono delle parti in cui Final Fantasy VII fa molta attenzione al fatto che quello che succede sia coerente con quello che ti lascia fare ci sono per esempio delle scene ehm, eh, quella che mi rimarrà sempre impressa fortissima è la scena della parata in cui spoiler ma presumo che non te ne importi eh, in cui Claudio Claudio, ciao Claud eh, buonanotte (ride) deve in pratica travestirsi da soldato avversario e partecipare a una parata e tu lo controlli Presente. E puoi fregartene di quello che succede Ti danno degli ordini E puoi ignorarli Puoi fare altro E il superiore ti sfida E la cosa ha un outcome diverso che, che è una cosa che io non mi aspettavo assolutamente Mi aspettavo adesso Perché ci ho giocato recentemente Ed ero tipo Ok, quindi vabbè Io faccio le cose E hanno il loro estio prestabilito E buonanotte C'è la parata Io posso fare quello che voglio Non gli importa sì. niente al videogioco E invece gliene importa è come Questa cosa qui mi ha lasciato completamente sopraffatto anche perché è un qualcosa che, come appunto si accennava prima è andato perdendosi in un sacco di produzioni anche nello stesso Final Fantasy
3: che è un po' è un segno dei tempi nel senso che è il il decadimento della scuola non decadimento nel senso perché sono diventati meno bravi ma di appeal sul mercato della scuola giapponese per quanto mi riguarda nel senso che Molti dicono sempre che che io ce l'ho col Giappone, quando in realtà a me non fa impazzire il pop giapponese, ma eh, se mi chiedi quali sono i migliori giochi di questa generazione, i primi tre per me sono di di designer giapponesi, e e questo genere di attenzione, questo che hai raccontato tu di Final Fantasy VII, è una roba che che rappresenta il modo di interagire nei mondi virtuali che generalmente hanno appunto gli sviluppi, eh, diciamo quelli non... Non, non americani in realtà perché se vai a guardare le produzioni anche est europee penso a metro penso a anche di witcher 3 in un certo senso anche quelle hanno delle attenzioni a certi dettagli che non sono presenti penso ai, ai disonored eh, che, che, che non che non sono tipiche di e, e sono tutte cose che sono tecniche quindi ri, ritornando sempre al discorso che facevamo prima Però eh, finalizzate appunto A a a sorprenderti Non è il il sacco di sabbia Di Uncharted Che se arriva il proiettile si buca E la sabbia cade Bellissimo Eh, Complimenti straordinari (ride) al programmatore Però Il il mese dopo il gioco che uscirà Avrà avrà quella stessa cosa Invece se in Final Fantasy VII Mi costruisci una situazione Ma la puoi rifare uguale L'elemento tecnico Ma non mi sorprenderai allo stesso modo Quindi per questo dico che secondo me il remake ha anche senso, soprattutto quando va a cambiare queste cose qui. Ad esempio, sorprendimi in un altro modo, fai la parata, ma ci metti... Io ad esempio ho visto le differenze con... Avete presente la scena quando devi battere in palestra eh, i tizi che fanno le flessioni? sì. Eh, Nel gioco attuale è una roba ovviamente completamente diversa, eh, però sempre con il suo twist, diciamo, ludico... Dove si vede t- a-, a parte che puoi scegliere con chi farlo, quindi puoi farlo tipo con Tifa, per esempio, invece che per forza con, con no, Cloud?
0: No, no, non è vero, non è vero, come non è vero?
3: Come non
1: è vero? Mi sto facendo delle speranze io adesso,
0: eh, Com- almeno dove sono arrivata io o solo con Cloud.
3: Io ho visto, C'è cioè, una roba dei trailer. quindi C'è proprio Square-, Square Enix. Ha pubblicato la scena di lei che è in palestra. Solo che qui è tipo una sorta di. No, quick time event è tipo un rhythm game con sì. la comparsa dei, dei tasti.
0: Sì, 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 sì. Poi scompaiono eh, e tu
3: devi mantenere il ritmo. Ma ah, io l'ho visto, l'ho visto fatto con lei.
0: No, neanche sì. io non, non, non ti volevo assalire. Dico per, per la precisazione dove, <ride> no, no. dove sono arrivata io. Se parliamo della palestra del uh, wall market, de...
3: chiede, della prima petizione di cloud. Bravissimo,
0: <ride> no. bravissimo. Anche perché di favorella non c'è da Don Corneo. Ehm, con Cloud io ho fatto questa sfida, ho vinto tutti e ri- e un attimo per ritornare al tuo discorso. Comunque mi sono ri- ho sorriso, mi ha fatto eh, anche qui una sensazione diversa perché adesso Cloud, comunque, è, non è più un, un pupetto come era nell'originale. Quindi ha questo soldato, comunque biondo, figo, e poi lo vedi che. Fai i piegamenti in base a come premi tassi, quindi l'effetto comunque è, un sur- è surrealistico. Ti, ti fa ridere. Comunque ti diverte. E non dico nulla su quando poi vallo va Nibin, che quella scena è proprio capolavoro, Lady la Gaga e fe- Coachella come si dice, Coachella, vai via. Non lo so,
3: la scena lì è stata completamente, ma totalmente rivista. Cioè, anche nella struttura ludica, nel senso che sì, tu, sì. tu fai un fantasy set originale, entravi e avevi le quattro stanze, qua è proprio tutta una cosa cinematica con i quick time event, eh, cioè, completamente, completamente rivista, e eh, eh, ritorniamo al punto, appunto, cioè sorprendere anche in questi modi, qua dare una valetta al racconto che sia non eh, eh, bustare a livello grafico l'esperienza, che, che non avrebbe senso, certo, certo. assolutamente
0: ragazzi intanto noi siamo arrivati a quasi un'ora e mi dispiace che ho sentito poco la voce di Marco ora non so se abbiamo Presente. detto però, di, di temi che non, non ti hanno coinvolto però volevo sentire no vabbè io in realtà
2: in faccio coming out io a Final Fantasy VII non ci ho giocato
0: ok non ti giudichiamo e, io
1: certo. sì io lo giudico e come
2: vabbè <ride> <ride> e, ho giocato a Final Fantasy 1 però
0: ah, e, no dici. non
2: c'entra niente era solo per, per fare il figo e, eh. <ride> no, ma che altro? Mo che stavate a parlare proprio di queste cose del discorso delle meccaniche riviste e rifatte. Mi è venuto in mente che teoricamente, non lo so. Col COVID, eh, se l'hanno rimandato di nuovo, ma teoricamente quest'anno dovrebbe uscire anche il remake di System Shock. Uh-huh. E sarebbe e da quel punto di vista lì, proprio delle meccaniche di gioco, eh, sarebbe molto interessante visto che parliamo comunque sì. di un immersive sim. Che la fa, cioè è tutto lì il punto della questione.
3: Tipo, recifera sì. ti, ti un un lieve ritardo che poi bisogna vedere che, che, che lieve cosa significa eh, lieve oggi fatto. però sì su quello c'hai, cioè, sono d'accordo che a maggior ragione l'elemento tecnico è determinante e lì sì per quel genere di, di esperienza là c'hai ragione
2: cioè è proprio quello il punto del de tutto il concetto immersive sim quindi sono un sacco curioso di vedere come la gestiscono
3: sì sì ma, ma infatti a parte che Bene, di questo ne avevamo parlato poi eh, Internos, diciamo, quando è uscita la demo eh, Che ne hanno pubblicato, mi pare, a Natale dell'anno scorso, all'incirca Però sì, avevo provato pure quella, le, le aggiunte sono tante Non era in, Però...
2: eh, nel periodo di un evento, <coughs> mi pare, era Comunque sì, vabbè Sì,
3: quello dei eh, Steam Festival qualcosa. Eh, una cosa
2: del genere, sì, sì
3: Sì Eh, Lì però c'è il problema E e torniamo quindi a a cosa vuoi vuoi intendere Per Per remake eh, Perché lì L'elemento La la cosa particolare degli immersive team È che si basano tantissimo sulla tecnologia Però sono robe talmente Profonde nell'interazione Che spesso altri giochi Anche più attuali non le presentano Perché il contesto non è lo stesso Cioè Prey è un immersive sim che ha la pistola che fa da spray e ti crea i ponti no? con la sì. schiuma tra dieci anni. Comunque, molto probabilmente rimarrà una meccanica abbastanza originale. Difficilmente credo che avremo tantissimi titoli in prima persona che ti fanno eh, fare beh. i ponti con la schiuma.
2: E... Abbiamo l'esempio di Half-Life 2 con la Gravity
3: Gun alla fine, esatto, è amico. rimasta con Half-Life 2 amico. quella cosa quindi. Gli Immersive Sim sono un po' particolari Perché l'elemento tecnico yeah. c'è Che può quindi essere superato Al di là del, delle capacità e delle competenze Però lì poi nell'immaginare Il mondo di gioco Che poi è il tratto distintivo degli Immersive Sim no? Cioè Gli altri giochi pensano alla storia e alle meccaniche L'Immersive Sim parte dall'ideare Un mondo dei livelli E quindi lì è un po' particolare Parlare di remake, Infatti, di, ma, ma tutta quella roba là eh, Nel senso che ci sarà System Shock Ma dico oramai si sta tornando a, a, a parlare anche, che ne so, cioè io penso al brand di Deus Ex,
0: mm-hmm. eh,
3: che a me piace tantissimo, eh, è stato uno dei miei primi giochi, proprio il primo, eh, poi mi sono un po' allontanato, poi recuperato, Mankind Divided, eccetera. Secondo me oggi ritare un bel lustro al, al prodotto dicendo basta eh, stealth, cioè, con, con quell'approccio lì e facciamo un Deus Ex solo ed esclusivamente Immersive Sim e per, oggi sinceramente non so voi ma tra, tra il mercato stealth e quello Immersive Sim non so quale possa garantire più, remuner- più remunerazione eh. Eh. Quindi, quindi probabilmente io andrei di, di Immersive Sim e, è un bel anche lì alla Final Fantasy VII reboot e remake lo chiami Deus Ex, punto, Come è stato per eh, Sperando, insomma, nel ritorno Di un po' di persone Poi purtroppo pensi a che fine ha fatto Tiff E ti vengono i briti eh, eh, diciamo.
2: eh, è... In realtà a me è piaciuto Però sì, capisco, le... Cap- capisco Capisco, capisco Cioè, carino, ok però... È carino, esatto, sì, è un bel gioco Sì, È un bel sì. gioco, però... Da tiff ad aspetti di più, è ovvio. A me sta benissimo che ricominciano
1: con Deus Ex Soltanto se prima mi dicono che cacchio vuole Bob Page
2: <ride> Vabbè, che cacchio vuoi lo sai nel primo
1: Sì, però ho capito
2: Però che vuole da ar- Jensen, ar- ar- Jensen ar- Arriviamo alla fine e poi ricominciamo <ride> tutto quello che ci pare No, vabbè Chi... Un remake, reboot Deus Ex Io, io, io svengo cioè.
3: No, ma no, io assolutamente ci metto la firma eh, Vabbè, neanche mi chiamano così e eh, 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 neanche se ne pa- Cioè, io penso alle differenze di meccaniche che ci sono tra eh, tipo quello che è successo con Far Cry 3 rispetto a Far Cry 2 sì. nell'arco di tre anni hanno fatto due giochi che sembrano due brand diversi li chiami Far Cry 2 e Far Cry 3 ma in realtà ci sono delle differenze tali che per quanto mi riguarda sono a tutti gli effetti dei brand diversi al di là dei primi Far Cry che erano di, di Crytek ed erano sostanzialmente dei Crysis senza l'armaticura Far sì. e... sì, Cry 2 sì. era una cosa ancora diversa. Far Cry 3 è una cosa ancora diversa, eppure li chiamano. Cioè, penso, penso anche agli ultimi Hitman. Non so se li avete giocati, per me sono uno più bello dell'altro a livello di, di level design. Però, non sono. Se tu parli con gli appassionati dei vecchi Hitman. Io non so qua. Ripeto, se li avete giocati, però c'era tutta un sta che ci avevano fatto per un film la community era molto legata al personaggio, alla storia, al background. Gli ultimi Hitman dicono: Tieni, l'ha scelto obiettivo, vai. Sì. <ride> È più più reboot di questo, non, non credo. Tra l'altro, episodi quindi anche lì vai a cambiare completamente la formula come Square Enix. È... Tra l'altro, se non sbaglio, il publisher era sempre Square Enix. Quindi sì, il accedere. primo,
2: sì, il primo, eh. lul, dei, dei, di quelli nuovi, del 2016, era Square Enix. Poi hanno venduto tutto, se non sbaglio.
3: E allora è proprio una loro scelta, diciamo, quella di fare la roba episodi. Sì, sì, no,
2: no, eh. erano loro, erano mi sa di sì. Non lo so, non lo so, oddio, perché quello era pure il periodo di Life is Strange. Esatto, che tra l'altro è è pubblicato
0: da Square Enix, quindi.
3: Eh, sì, sì. Ma Tomb Raider... Eh... È ancora loro come publisher sì. o crystal dynamics ti accompagna? È, completamente... no, è interna sì sì oh, okay. allora probabilmente diciamo che date le scarse risposte di pubblico dell'ultimo forse
0: è finito eh, per Lara croft dici no però sai anche lì cioè io sono eh, sempre... è stato un reboot il primo non capitolo non secondo so. me è super riuscito
3: sì però anche lì cioè, io penso all'anima del primo dei primi L'anima dei primi era, tieni, cioè statizia, batteni in giro per il mondo a fare cose. Sì. Tra dinosauri... E... Tigri,
0: e... Eh, mafiosi e quant'altro.
3: Esatto, cioè di tutto praticamente, robe che non ci trovano nulla tra di loro. Per il piacere di, di questa avventura assurda, molto fumettosa. Io sinceramente penso che una formula episodi stile Hitman, con lei che di volta in volta viene inviata ad affrontare delle cose... Particolari Perché gli ultimi Tomb Raider A me sono sembrati dei giochi carini Che però Mi va bene giocare per tipo 2-3 ore E poi mi rompo i coglioni Perché non hanno una Cioè io non ci vedo un'anima Li finisco perché voglio vedere la storia Però hanno giusto quel brio Di quello che diceva Giuseppe poco fa La sorpresa costante di Final Fantasy VII Quello che tu trovate I Tomb Raider non ce l'hanno Cioè ti dicono tutto nelle prime 2 ore E poi c'hai... Cioè, oh, 10 ore davanti a te di cosa?